0: Linzeln präsentiert stolz den weltweit ersten Computer mit sprechendem Recovery System. Was das ist, wie toll das eigentlich ist, das erzähle ich euch in diesem irgendwaser Podcast. Musik Normalerweise hätte ich den Eingang hier jetzt ja, mit orchestraler Musik hinterlegen müssen und meine Stimme mit Echo und Hall, denn es ist schon ein denkwürdiger Augenblick. So etwas gibt es wirklich noch nicht und ähm, ja, Blinzeln kann sagen, wir haben's. Ähm, Recovery, zu Deutsch Wiederherstellung. Alle föhnen großen Hersteller bieten mittlerweile, wenn sie fertig installierte oder vorinstallierte Computer verschicken eine Möglichkeit an, dass man ein Recovery auf ihren System durchführen kann. Das bedeutet, mein Computer funktioniert aus welchen Gründen auch immer nicht mehr und dann kann ich das Recovery-System eines Herstellers starten und damit meinen Computer in den Ursprungszustand zurückversetzen. Das heißt, wir bekommen mittlerweile ja längst keine Datenträger mehr mit unseren Computern mit. Wenn wir uns ein neues Notebook kaufen, dann ist da kein windows Datenträger, also keine DVD oder so dabei, womit wir den Rechner starten könnten und das System einfach neu installieren könnten. Das geht so gar nicht, aber dafür haben die Hersteller eben ein Recovery-System eingebaut. Das bietet uns die Möglichkeit, dass wir Windows eben wirklich in den Zustand zurückversetzen können, als wir den Computer gekauft hatten. Das ist in der Regel relativ lieblos äh, gebastelt, diese Recovery-Systeme. Das heißt, auf Blinzeln-Computern, und und wenn ich irgendwie mal einen Computer einkaufen muss, wo ein Windows schon vorinstalliert ist <lacht> und solch ein Recovery-System, dann bin ich immer am Gucken. Wenn ich Platz brauche oder so, dann fliegt dieses Recovery-System komplett runter. Und dann kann man besser den Platz benutzen. Die Dinger brauchen manchmal, das ist je nach unterschiedlich nach Herstellern und nach Modell, brauchen sie mal mehr oder mal weniger Speicherplatz auf der Festplatte, auf der internen. Wenn man genug Speicherplatz sowieso hat, wenn das große Festplatten sind, die dort eingebaut sind und das Recovery System nicht, wer weiß wie fett ist, dann kann man es natürlich drauf lassen. Zusätzliche Sicherheit tut immer gut und wenn es dann eben, das muss natürlich dann von einer sehenden Person durchgeführt werden, aber es stört halt nicht weiter. Wenn es aber ziemlich viel Platz verbraucht und man sowieso nicht so viel hat, weil vielleicht eine kleinere SSD-Festplatte eingebaut ist und da brauchen wir jedes Gigabyte, dann ist es besser, wenn man das Recovery-System einfach runterhaut und ähm, ja, dann eine andere Lösung benutzt. Beispielsweise habe ich zu, äh, bisher immer gesagt, dann nimm lieber ein Molino noch dazu und äh, dann kannst du deinen Computer wenigstens von einem Molino starten und dir damit weiterhelfen. So richtig super befriedigend ist das immer alles für mich nicht gewesen. Ich wollte ganz gerne ein Recovery-System haben, mit dem man einen Blinzeln-Computer blindlings ähm, auf jeden Fall in äh, ein System starten kann, mit dem man blind arbeiten kann. Da haben wir, es jetzt, haben wir es jetzt mit mehreren Problemen zu tun. Problem Nummer eins haben wir ja schon seit vielen Jahren gelöst, nämlich eine Windows-Umgebung zu schaffen mit einem Screenreader, so dass ich blind auf meinem Computer arbeiten kann. Ähm, es geht dank weiterer Hilfsmittel natürlich auch noch, wenn man sehbehindert ist und ein Sehrest hat, auch das geht. Muss man eben nur vorher mit berücksichtigen. Also, ähm, es gibt ja die ganzen... Molino Live-Systeme schon und ähm, die kann man natürlich auch für sowas verwenden. Dann startet man den Molino Live von einer CD oder von einem USB-Stick oder von einer Speicherkarte oder von einer externen Festplatte, wo vielleicht gleich schon meine Sicherungen mit drauf sind und so weiter und so fort. Alles kein Problem. Mein Computer spricht mit mir. Ich kann ein Recovery durchführen, also eine Wiederherstellung, und zwar in den Zustand, den ich vielleicht sogar selbst zuletzt gesichert habe. Der ist noch lange nicht so alt wie der Zustand, als ich den Computer kaufte. Und somit habe ich meinen Computer relativ zügig wieder in einem Zustand, dass ich weiterarbeiten kann, und zwar ohne, dass ich auf sehende Hilfe angewiesen bin. Mit der Molino CD funktioniert das sehr zuverlässig, mit einem USB-Stick oder einer Speicherkarte habe ich auf halbwegs modernen Computern ein Problem, nämlich eine Barriere, die die Hersteller von Computern äh, schaffen. Und zwar liegt es an dem äh, BIOS bzw. dem UEFI im Computer. Die Hersteller haben früher es so ermöglicht, dass man einen Computer einschalten konnte, einen USB-Stick eingesteckt haben konnte und dann startete der Computer automatisch von dem USB-Stick. Wenn man das so eingerichtet hatte, dass man dem USB-Stick eine Priorität, eine Boot-Priorität gegeben hat, die ganz weit oben war. Das heißt, man konnte eine Rang-Reihenfolge festlegen, zum Beispiel probiere zuerst von einer CD oder DVD zu starten. Wenn das nicht klappt als zweites von irgendeinem USB-Laufwerk, wenn das auch nicht klappt, dann schnappt ihr die interne Festplatte. So, und das hatte zur Folge, wenn das vom Hersteller aus so gedacht war, dass man sagen konnte, okay, ich packe eine CD rein, dann startet er davon. Habe ich keine CD drin, aber einen USB-Stick, von dem man starten kann, dann startet er davon. Habe ich nichts von beiden drin, dann startet er ganz normal von der internen Festplatte. Und das war natürlich eine sehr elegante Geschichte. Da habe ich dann überhaupt kein Problem gehabt. Aber irgendwann haben sich die Hersteller gesagt, äh, da kann viel Schindluder, oder viel Unfug mit passiert sein und ich vermute auch die Hersteller hatten zu oft ähm, Fehlanfragen, nenne ich sie mal so. Und zwar ist immer das Problem, dass dieses UEFI, dieses BIOS was dann äh, automatisch von den USB-Sticks gestartet ist dass das zu oft Probleme gemacht hat. Es kam nämlich immer wieder vor, dass man irgendein USB-Laufwerk, irgendein USB-Gerät eingesteckt hatte, beim letzten Mal zum Verwenden hatte, <lacht> gar nicht weiter drüber nachgedacht hat. Man hat den Computer einfach runtergefahren. Nächsten Tag schaltet man den Computer ein und er startet nicht mehr. Was hat er gemacht? Er hat irgendeines der USB-Geräte erkannt und gedacht, davon könnte er booten. Das war aber überhaupt nicht als Boot USB-Stick oder Festplatte oder was auch immer eingerichtet. Somit gegen der Bootvorgang ins Nirvana und der Anwender saß da vorne einen riesen Schreck bekommen und gedacht, mein Computer ist kaputt. So und was macht man, wenn der Computer kaputt ist? Man geht zu dem Händler, bei dem man ihm das gekauft hat und sagt, Computer ist kaputt oder aber man geht gleich zum Hersteller und nervt dann da eben den Support und sagt, der Computer ist kaputt. Und es gute Händler, gute Hersteller sind, dann fragen die auch erstmal an. Hast du denn schon mal versucht, alles vom, alles Unwichtige vom Computer abzuziehen? Darauf zu achten, dass keine CD drin steckt. Darauf zu achten, dass keine USB-Geräte unnötig drinstecken. stecken. Äh, zieh mal bitte alles komplett vom Computer ab. Nimm jeden Datenträger heraus und Sieh am besten zu, dass du nur ein Bildschirm angeklemmt hast und vielleicht noch eine USB-Tastatur oder überhaupt generell eine Tastatur und dann starte dein Rechner nochmal. Und wenn er dann immer noch nicht läuft, dann können wir uns weiter unterhalten. Das haben die natürlich deswegen so gemacht, weil das einer der häufigsten Fehlerprobleme oder Fehlerursachen an solch einem Computer war. Das heißt, die Leute hatten wirklich... Am Tag zuvor noch mit irgendwas gearbeitet. Computer runtergefahren, nicht weiter darüber nachgedacht. Computer wieder hochgefahren. Das BIOS oder UEFI hat irgendein Gerät gedacht, es könne davon booten. Es guckt nur nach, hat das Ding einen Bootblock zum Beispiel. Ähm, wenn ja, puch, dann starte ich doch mal davon. Dann gebe ich dem die höchste Priorität und dann kann der Computer davon starten. Ist aber überhaupt nichts drauf gewesen, gar kein System. Gar kein System. Und der Computer geht ins Leere und gibt irgendeine... Fehlermeldung an zum Beispiel, dass er eben von der Festplatte oder so von dem Laufwerk ähm, kein Bootsystem gefunden hat. Zack hört sofort auf zu starten, gibt bloß eine englische oder kryptische Fehlermeldung aus. Und wenn man dann nicht auf die Idee kommt, was es denn sein könnte, dann denkt man in dem Moment, schrecklass nach, mein Computer ist kaputt. So, ähm, Hersteller. Denken natürlich immer ein bisschen einfacher, die sagen sich, das hat so keinen Zweck. Die ganzen Anfragen bei uns im Support, die können wir uns schon mal vom Hals halten, indem wir sagen, einfach so von einem USB-Gerät starten ist nicht mehr. Wir geben dem Anwender eine Boot-Auswahlmöglichkeit, ein Menü, in dem er auswählen kann, von welchem Datenträger möchtest du jetzt deinen Computer starten. Und zwar schalten wir das generell immer vor. Egal, was der Anwender in dieser Boot-Priorität, boot in der Reihenfolge, in der Rangreihenfolge der Geräte einstellt, das spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr. Das ist nur was, wie es später dann angezeigt wird im Boot-Menü. Aber ansonsten muss er auf jeden Fall in dieses boot medium Auswahlmenü des UEFI oder BIOS. UEFI, BIOS, das sind beides sozusagen ein Stückchen Software im Computer fest verbaut, die ähm, als erstes gestartet wird, wenn der Computer eingeschaltet wird. Wenn ein Computer mit Strom versorgt wird und eingeschaltet wird, dann wird zuerst das UEFI oder das BIOS, je nachdem wie alt der Computer ist, ausgeführt und das übernimmt so Aufgaben wie zum Beispiel zu gucken, funktioniert mein Computer, ist Arbeitsspeicher drin, ist der Arbeitsspeicher fehlerfrei, ist nur eine Schnellprüfung, man kann auch eine Intensivprüfung machen, aber mit anderen Möglichkeiten. Habe ich ein CD-Laufwerk? Vielleicht, wenn ja, ist da irgendwie schon was Startbares drin. Habe ich USB-Geräte angeklemmt? Wenn ja, sind die startbar. Habe ich interne Festplatten eingebaut? Ist ein Bildschirm dran geklemmt? Habe ich eine Tastatur? Habe ich vielleicht auch eine Maus? Manche prüfen nach, ist das Gehäuse offen oder wurde das kürzlich geöffnet? Alle solche Sachen werden überprüft. Das geht eigentlich ratzfatz, einzelne Sekunden. Meistens piepst oder tutet der Computer dann einmal kurz und dann geht es auch schon los. Dann wird von der Festplatte das Betriebssystem gestartet. Das heißt, er hat alles nachgeprüft. Funktioniere ich erstmal? Das ist dann, ja, sollte eigentlich natürlich so sein. Als nächstes prüft er eben nach, habe ich bootbare Laufwerke. Und mittlerweile prüft er eben nur nach, habe ich bootbare interne Laufwerke? Und wenn ja, dann lese ich dort mal ähm, aus, welche erste Datei auf diesem Laufwerk ich laden soll. Das ist dann, ähm, ja, es wird zuerst in dem... Master Boot Record einer Festplatte nachgeguckt. Das ist ein ganz spezieller, adressierbarer Speicherbereich. Dort ist festgeschrieben, dort ist notiert sozusagen, welche Datei auf dieser Festplatte sollst du laden. Das steht in einem Master Boot Record drinne. Und dann gibt es noch ein GPT. Also, äh, das ist eine andere Form auf neueren Systemen, wo eben hinterlegt ist, ähm, was als erstes geladen werden soll. Und dann wird eben als nächstes diese erste Datei, das ist dann der Bootloader, der wird dann aufgerufen und gestartet. Und der wiederum kümmert sich dann um das um den kompletten Rest. Also ihr müsst ja irgendwie eine Reihenfolge nachgehen, wo der Computer entlanghangeln muss, um ein Betriebssystem zu laden. Und das ist immer zuerst gucken, ähm, wo habe ich Festplatten mit einem Master Boot Record oder mit einem GPT Block. Äh, da reingucken, was steht da drinne. Was ist die erste Datei auf der Festplatte und wo ist die, welche ich jetzt als nächstes laden soll? Sondern guck da wieder nach. Habe ich die? Wenn ja, lade ich die. Und dann geht es von dort aus eben weiter. Und so funktioniert das ganze Prinzip, wie so ein Computer eigentlich startet. Ähm ja, und früher konnte man eben vollautomatisiert einen USB-Datenträger, also auf diese Weise auch starten. Und das haben die Hersteller eben mittlerweile längst unterbunden. Es gibt noch einzelne, wenige Computer, ähm, die das können, wo man das einstellen kann, dass das immer noch funktioniert. Das heißt, USB-Stick rein, ähm, Rechner startet, USB-Stick abgezogen, Rechner startet nicht. Ich habe im Moment hier ähm, Nanocomputer. Wir sind allerdings von älteren Generationen schon. Das liegt daran, weil die jeweiligen Anwender wollten noch ein Windows 7 drauf haben und ähm, ich habe mich noch breitschlagen lassen und gesagt, okay, dann machen wir doch noch ein Windows 7 drauf. Das ist ziemlich fummelig, ziemlich ätzend zu basteln, aber was tut man nicht alles, damit die Anwender glücklich werden. Und ähm, da ist das tatsächlich so, ich konnte es dort einstellen und das ist eine herrliche, komfortable Geschichte natürlich. Ich kann einen USB-Stick oder in meinem Fall, ich habe hier jetzt zum Beispiel USB, USB-SSD-Sticks, die ich selber herstelle, selber äh, baue, in mühsamer Handarbeit, äh, eingesteckt und darauf ein Windows installiert und das startet davon, wenn das USB 3.0 ist, gefühlt genauso schnell wie äh, ein System von der internen Platte und man kann auch genauso schnell damit arbeiten. Also ich habe in dem Fall jetzt einen natürlich an Molino Windows, Molino Windows 10 ähm, eingesteckt und damit kann man ganz normal arbeiten. Das ist eine herrliche Sache, weil ich kann diesen Molino Windows einstecken. Computer startet vom Molino Windows, also von dem externen Stick. Ich ziehe den Stick ab. Der Computer startet von der internen Festplatte und so weiter und so fort. Wunderbare, komfortable Geschichte. Funktioniert auf neuen Computern üblicherweise aber eben nicht mehr. Dort ist es so, Rechner einschalten. Ich soll eine bestimmte Funktionstaste eine F-Taste drücken. Oftmals ist es die F10. Wenn es die nicht ist, mal drumherum so ein bisschen probieren. F9 oder F11. Das macht jeder Hersteller ein bisschen anders. Und es ist sogar äh, innerhalb desselben Herstellers manchmal anders. Ähm, selbst da ist das nicht 100% einheitlich. Und mal muss man F9 oder F10 oder F11 drücken. Kann natürlich auch eine ganz andere Funktionstaste sein. Aber das sind so die, die üblichen, die Standardtasten, die man dann drücken muss. Dann kommt man in ein Boot Medium-Auswahlmenü. Das heißt, ich komme sofort nach dem Einschalten, muss ich eine F-Taste drücken, dann ploppt ein Menü auf mit lauter startbaren Laufwerken. Ist leider, selbst das ist noch nicht mal wirklich übersichtlich. Da steht dann zum Beispiel UEFI und dann irgendeine Plattenbezeichnung, von der ich vielleicht noch nie was gehört oder gelesen oder gesehen habe. Ganz wilde Bezeichnungen stehen da drin. Ich kann nur hoffen, dass. An, der ersten, an dem ersten Eintrag in den Listen immer, dass man da so ein bisschen sehen kann, was das ist. Wenn da zum Beispiel steht USB, dann kann ich mir zumindest schon mal sicher sein, okay, das wird wohl irgendein USB-Laufwerk sein. Und wenn ich nur einen USB-Stick drin habe und habe das große Glück, er zeigt mir auch nur einen USB-Datenträger startbar an, dann ist die Chance schon mal gut, dass das mein USB-Stick ist. Aber das passiert alles, bevor ich ein Windows gestartet habe. Das heißt, ich habe blindlings in diesem Menü gestartet. Keine Chance, kein bisschen. Da läuft ja weder eine Soundkarte, weder Treiber, weder ein Betriebssystem, auf dem irgendein Screenreader laufen könnte, noch der Screenreader kann dort laufen. Also da läuft einfach schlicht und kraft gar nichts, was mir als blinde Person weiterhelfen kann. Und das ist oftmals noch nicht mal besonders kontrastreich äh, dargestellt und vernünftig so, dass man leider sagen muss, selbst diejenigen, die noch einen Sehrest haben, gering, so wie mir das ja auch geht, selbst die haben große, große Schwierigkeiten, in diesem Menü sich entlang zu hangeln. Bei mir ist es so, ich kann mir, wenn ich das iPhone drauf halte und mir eine Vergrößerung anmache und das invertiere und so weiter, dann kann ich es meistens gerade eben noch so lesen, aber bequem und komfortabel und gut, ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> Ja, das ist immer das Problem. Ich muss mir also, wenn ich jetzt selber meinen Computer blindlicks von einem USB-Datenträger starten möchte, erstmal eine sehende Person äh, suchen und sagen, du musst mir mal eben helfen. Gucken wir bitte auf dem Bildschirm, wann wir die Funktionstaste, diese F-Taste, um in, das, in dieses Menü zu kommen, wann wir die drücken sollen. Irgendwo erscheint meistens so ein kleines... Kästchen oder so ein paar Zeilen äh, Text, wo eben drin steht F1 das, F2 ist das, F3 ist das und dann steht da meistens so F9 äh, Bootmenü oder F10 eben Bootmenü oder irgendwas steht dann da und wenn das auftaucht, dann soll man die Funktionstaste drücken und dann muss man gemeinsam mit der sehenden Person eben so lang zählen, das heißt, ich drücke den ein ausschalt meines Computers fange so an zu zählen wie die Sekunden verlaufen, So 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt sagt meine sehende Person auf einmal, jetzt erscheint das. Ich sage alles klar. Dann muss ich so circa 8, 9, höchstens 10 Sekunden äh, warten. Am besten fängt man schon an, so bei dann, wenn das jetzt, wir an, das wäre jetzt bei Sekunde 9, muss ich drücken diese Funktionstaste, um in das Boot-Ausfallmenü zu kommen. Dann kann ich im Prinzip schon bis 5 hochziehen langsam und dann so äh, wiederholt auf diese F-Taste draufdrücken. Also wenn das F10 ist, so ab Sekunde 5 dann, tack, 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 etwas schneller als eine Sekunde. Wiederholt draufdrücken, dann kann ich sicher gehen, dass ich in dieses Menü zumindest reinkomme. Denn das wartet nicht lange auf mich, das wird nur einmal kurz angezeigt, ein paar Sekunden zwei, drei Sekunden oder sowas und dann geht's los. Dann startet der Rechner von meiner internen Festplatte und wenn er damit zugang ist, ist es zu spät. Dann kann ich meine Funktionstaste nicht mehr drücken. Dann ist mein Computer bereits am Booten des Betriebssystems und wenn ich das wiederherstellen wollte, weil das gar nicht richtig funktioniert, dann habe ich ein Problem. Dann hänge ich nämlich in einem System fest, was nicht mehr funktioniert, nicht mehr läuft, ich kann da nicht mehr mitarbeiten. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr von meinem USB Datenträger starten, weil ich ihn nicht mehr auswählen kann, weil er über diese Anzeige des Menüs schon längst drüber hinweg ist. So, wir gehen jetzt davon aus, hat alles geklappt, ich befinde mich jetzt in meinem Bootauswahlmenü des Computers. Ich sage ja, das ist jetzt keine Geschichte, die auf exotischeren Computern ist, sondern das ist der Standard heutzutage. Ich muss in dieses Bootauswahlmenü. Das ist heutiger, aktueller, moderner Standard. Also, wir haben es aber jetzt hinbekommen. Ich habe das mit sehender Person einstudiert. Ich wusste, bei Sekunde 9 muss ich die Funktionstaste drücken. Ich weiß, dass ich so ab Sekunde 5, 6, wenn ich hochzähle, nach Einschalten wiederholt diese F10-Taste drücken muss. Ich bin im Boot-Auswahlmenü gelandet. Jetzt weiß ich, mein USB-Stick, wenn ich sonst nichts weiter dran habe, keine weiteren USB-Sticks, das ist nämlich das nächste Problem, dieses Boot-Auswahlmenü, das Medium-Auswahlmenü ist dynamisch. Das heißt, wenn ich jetzt drei USB-Sticks habe, dann verrutscht meine gewohnte Position verrutscht an eine andere Stelle und mein einstudiertes System funktioniert schon wieder nicht mehr. Ich muss also gucken, dass ich denselben Zustand habe, wie in dem Moment, als ich das mit sehender Person ausprobiert habe. Ich darf nur meinen einzelnen USB-Stick, von dem ich das System starten möchte, drin eingesteckt haben. Keine weiteren USB-Anschlüsse, keine Festplatte, kein gar nichts. Nur den einen USB-Stick. So, und jetzt habe ich damals mit meiner sehenden Person, mit meiner sehenden Hilfe herausgefunden, der USB-Datenträger ist beispielsweise auf Platz wenn, äh vier, wenn ich viermal Cursor abdrücke, also die Cursor-Steuerung, Cursor-Taste runter, viermal gedrückt, dann bin ich auf dem Eintrag, wo mein USB-Stick auftaucht. Und dann muss ich nur noch Enter drücken, dann startet er auch endlich von meinem USB-Stick. Nochmal den Blindflug, den wir jetzt einstudiert haben. Ich zähle langsam, ungefähr, dass das mit Sekunden aufkommt, bis 5 und fange ab da an, langsam wiederholt die F10-Taste zu drücken, das boot Auswahlmenü erscheint bei Sekunde 9, weil ich zuvor eben wiederholt F10 gedrückt habe. Funktioniert dann zum Glück. Jetzt weiß ich also, okay, jetzt warte ich noch ein paar Sekunden. Von F5 zähle ich weiter bis F10 zum Beispiel. Ich weiß, mein boot Auswahlmenü ist da. Müsste jetzt da sein. Ich kann ja nicht sehen, aber ich gehe jetzt davon aus. Jetzt drücke ich die Cursor-Runter-Taste viermal, weil ich weiß, an dem an der Position ist mein USB-Stick eingetragen und drücke dann die Enter-Taste und jetzt startet der Computer auch von meinem USB-Stick. So, und wenn ich dann einen Molino Live-Stick habe, dann habe ich den großen Vorteil, ähm, dass mein Computer eben eine gewohnte Windows-Umgebung mit deutscher Sprachausgabe startet und ich kann ganz normal arbeiten auf dem Computer und kann ähm, mein, meine interne Festplatte, das System, was darauf nicht mehr richtig funktioniert, was ich in einen anderen Zustand wiederherstellen will. Da kann ich mich jetzt drum kümmern, starte beispielsweise Drive Snapshot und stelle die Sicherung, die ich mal irgendwann gemacht habe, wieder her auf die Festplatte. Wenn das erledigt ist, ich sag mal, wenn das eine SSD-Festplatte ist, dann dauert das wenige einzelne Minuten. Ich habe also hier schon Computersysteme gehabt, komplettes Windows mal eben in sieben Minuten oder sechs Minuten wiederhergestellt. Das geht ratzfatz, da kann man bei zugucken. Rechner neu starten, Rechner funktioniert wieder. Wunderbare Geschichte. Deswegen sind viele Leute auch froh, wenn sie ihren Molino nehmen können und wenn das alles so funktioniert. Aber wir haben eben dieses Problem in diesem dämlichen UEFI-Bios-Menü, so wie die Hersteller sich das mittlerweile vorgestellt haben. Begründung, warum sie das tun, habe ich euch ähm, erzählt. Ähm, wie man es machen kann im Blindflug, habe ich euch jetzt eben auch als, anhand eines Beispiels, das ist auf jedem Computer anders, habe ich euch eben erklärt oder versucht zu erklären. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich mit dieser Situation nie so richtig 100% zufrieden war. So, was habe ich, wie habe ich das denn damals anders gelöst, damit man das irgendwie anders machen kann? Ich habe alle Molinos, diese ganzen Molino-Live-Systeme so ausgelegt, dass sie sich selbst finden können. Man kann einen Molino auf verschiedene Laufwerke verstreuen und trotzdem findet er seine Komponenten auf den anderen Laufwerken und kann sie mit einbinden. Das bedeutet, ich kann jetzt meinen Molino nehmen und von meinem Molino aus eine Molino-Boot-CD brennen. Habe ich also einen Molino-USB-Stick, dann kann ich sagen, Mach mal bitte mir eine Molino-CD fertig. Also eine Molino.ISO-Datei ist das dann. Und diese ISO-Datei, Software ist gleich mit auf dem Molino-Stick, kann ich mir brennen als CD-ROM. Äh, CD bitte Niemals die ISO-Datei im und auf CD brennen. Das habe ich auch schon gehabt, dass Anwender gesagt haben, das startet aber nicht. Ich habe die auf CD gebraten, funktioniert aber nicht. Und habe ich mir so gedacht, na, auf CD? Fragst mal lieber nach, hast du jetzt ernsthaft die Datei auf eine CD gebraten oder hast du die ISO-Datei als CD gebrannt? Das sind nämlich zwei gravierende Unterschiede. Und dann ist, hat sich herausgestellt, er nee, hat einfach nur die ISO-Datei genommen und die auf einen CD-Rolling gebrannt und das kann nicht funktionieren. Da ist kein Bootsystem und nichts drauf. Man muss, das geht mit jedem Brennprogramm, ein Image, eine ISO-Datei als CD brennen. Eine ISO-Datei ist nichts anderes als ein Abbild eines Datenträgers. Und dieses Abbild muss man so wieder brennen, dass da aus diesem Abbild wieder eine CD wird. Und erst wenn man das gemacht hat, dann kann man davon starten. Dann gehen wir jetzt mal davon aus, der Computer ist jetzt richtig konfiguriert, so wie es eigentlich sein sollte und er startet automatisch von einer CD, die eingelegt wurde. Denn das geht auch auf heutigen Rechnern meistens noch so, dass er zwar von einem USB-Stick so umständlich startet, wie ich euch das eben beschrieben habe, auch von einer eingelegten CD, von der, von der er starten könnte. Das funktioniert immer noch meistens so, dass es vollautomatisch geht. Wenn nicht mal dann wirklich mit sehender Hilfe ins BIOS oder ins UEFI gehen und dort die Bootpriorität des CD-ROM-Laufwerkes ganz nach oben setzen. Das sollte eigentlich funktionieren. Also äh, selbst bei aktuellem UEFI, das guckt meistens, habe ich CD-Laufwerke angeschlossen oder eingebaut? Wenn ja, liegt eine CD drinne. wenn ja, starte ich die CD. Das geht eigentlich immer so, <lacht> muss nur eventuell mit der Boot-Priorität eingestellt werden, dass es das ganz nach oben kommt. Da macht dieses Einstellen der Boot-Priorität im UEFI und BIOS eben wieder Sinn. Klingt alles wahnsinnig kompliziert. Fragt mich, wenn ich euch dabei helfen soll, aber es ist nicht so schwierig. Ihr müsst sowieso mit sehender Person dann ins UEFI oder ins BIOS, weil da könnt ihr eh nichts anfangen als Blinde und stark Sehbehinderte. Äh, geht das nicht so einfach. Braucht ihr sehende Person, für jemanden, also wenn ihr eine sehende Person im Haushalt habt, der aber mit Computern überhaupt nichts zu tun hat, der wird sich wahrscheinlich ein bisschen überfordert fühlen. Dieses ganze BIOS und UEFI klingt alles sehr technisch, ist meistens alles in Englisch, ähm, sind alles sehr kryptische, technische Bezeichnungen. Also es ist eigentlich ein Graus, warum äh, die Hersteller das so aufbauen, dass ich sag mal so, Line oder so im UEFI oder im BIOS überhaupt nichts anfangen können. Hängt aber allerdings damit zusammen, Line haben in diesem UEFI und BIOS eigentlich nichts zu suchen, weil man sich das eben auch so verstellen kann, dass der Computer schlicht und ergreifend überhaupt nicht mehr startet, dass einfach gar nichts mehr geht. Und deswegen will man so gar nicht so unbedingt so gern, dass die Leute da reinkommen. Es gibt mittlerweile diverse Hersteller, die ihre Computer sogar so verbauen, dass man gar nicht mehr ins UEFI und BIOS hinein kann. Ich habe das schon bei HP Notebooks gesehen. Ich habe das auch schon bei anderen Notebook-Herstellern gesehen. Ähm, bei Lenovo ist es mittlerweile so, haben die sich einfallen lassen. Ist auch echt ein Knaller. Ich habe echt überlegt, wie kommst du in diese UEFI rein? Ähm, man muss erstmal im Internet suchen, wie geht's denn? Dann schüttelt man nur einmal mit dem Kopf. Denn äh, die Notebooks von Lenovo, die neueren, die haben wohl an einer bestimmten Stelle im Gehäuse so ein winzig kleines Loch, so ähnlich wie das Loch für den SIM-Schlitten in einem Smartphone. So müsst ihr euch das vorstellen. Auch da ist das so, ich muss mit einer Nadel reinpieken und dann den Computer einschalten, während ich mit der Nadel reingepiekt halte und dann kann ich das UEFI BIOS starten, da muss ich glaube ich sogar immer noch eine F-Taste drücken und erst dann komme ich in dieses UEFI BIOS rein. Also die Hersteller verriegeln, verrammeln die Systeme so, dass man da als normaler Anwender wirklich überhaupt gar nicht mehr rankommt. Das wird immer schwieriger und komplizierter. Man will uns dort nicht drin haben, der Computer soll nur eingeschaltet werden und so genutzt werden, wie der Hersteller sich das vorgestellt hat. Ist natürlich total ätzend, gerade für uns Blinde, denn deren Recovery-Systeme nutzen uns als äh, Sehbehinderte Blinde nun wirklich überhaupt gar nichts. Und wir wollen nicht immer irgendwo eine sehende Person äh, uns organisieren, die uns jetzt hilft, unseren Computer wieder in Gang zu bringen. Es ist wirklich unmöglich, dass da so gar nicht drauf Rücksicht genommen wird, aber die Hersteller haben uns Blinde und Sehbehinderte schlicht und ergreifend einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. So, gehen wir jetzt davon aus, wir können den Computer also von einer CD starten. Dann können wir diese selbstgebrannte Molino-CD in das CD-Laufwerk tun. Das würde ja booten. Rechner einschalten. Er startet jetzt auch wirklich unsere Molino-CD. Die Molino-CD wird gebootet. Da kann ich kurz mal zu erzählen, was als nächstes dort passiert. Es ist ein Image auf der CD, auf der CD drauf, auf der Molino-CD. Das Bootsystem erstellt im Arbeitsspeicher des Computers einen kleinen Bereich, zwackt den ab und äh, macht daraus eine RAM-Disk, ähm, also ein virtuelles Festplattenlaufwerk im Arbeitsspeicher des Computers. Hat einen Vorteil: Ich kann schreiben und lesen auf diesem Arbeitsspeicher. Das kann ich von der CD nicht. Ähm, ich kann dort eben hinein entpacken. Das heißt, ein komprimiertes Image nimmt wenig Platz ein. Passt also wirklich nur auf eine CD drauf. Ich kann es in den Arbeitsspeicher entpacken, kann dann damit arbeiten. Ich habe kein Problem mit irgendwelchen Virengedöns oder so. Irgendwie sowas, weil das Image auf der CD ist unveränderlich. Wird immer wieder entpackt in den Arbeitsspeicher. Und das System, was ich drin habe, das ist grundsätzlich immer sauber wenn Computer ausgeschaltet ist, ist der Schwung vorbei. Das heißt, meine RAM-Disk, der Arbeitsspeicher, das ist ja ein flüchtiger Speicher, der wird, wenn er nicht mehr mit Strom versorgt wird, dann ist das weg, was ich da gemacht habe. Ich kann also tun lassen, was ich will, in diesem System, in dem Molino-System, Computer aus, dann ist das weg und muss beim nächsten Mal eben wieder geladen und entpackt werden. Es ist also so, dass dieser... Bereich, dieses virtuelle Laufwerk in meinem Arbeitsspeicher angelegt wird und dann wird das Image dort hinein entpackt, das sind die ganzen Systemdateien. Wenn das passiert ist, dann wird darin das System eben weiterhin gebootet. So, ähm, so funktionieren die Molino Live-Systeme. Und ich sage ja, ich habe das Molino Live-System schon vor Urzeiten so ausgelegt, dass man ähm, Komponenten des Live-Systems über alle Laufwerke verstreuen kann. Ich kann also intern auf allen Festplatten, auf allen Laufwerken, die an diesem Computer angeschlossen sind oder eingebaut sind, kann ich Molino-Komponenten verteilen. Beispielsweise Programme, die ich zusätzlich eingebunden haben möchte in meinem Molino-System, weil ich da gerne mit arbeiten möchte. Verknüpfungen, die auf meinem Desktop angelegt werden sollen, Programme, die automatisch ausgeführt oder durchgeführt werden sollen. Das können auch Batch-Dateien sein. Beispielsweise kann ich mir vorher schon bei laufendem Windows etwas basteln, das vollautomatisch meinen Computer wieder zurück wiederherstellt, wenn er von Molino gestartet wurde. Ähm ja, das hat mir meine letzte Sicherung, die ich gemacht habe, dann automatisch wiederherstellt, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Dann startet der Molino. Und auf dem Molino ist ein Screenreader. Der wird auch gestartet. Das heißt, der Computer plappert jetzt wieder mit mir. Obwohl nichts funktioniert. Festplatte, alles weg. Ähm, das System darauf geht nicht mehr richtig. Ich starte aber den Molino. Er plappert wieder mit mir. Ich kann wieder mit dem normalen Windows arbeiten. Und ich hatte mir ein Skript vorher hinterlegt, eine Batch-Datei die jetzt auf einmal äh, Drive Snapshot startet und meine letzte Sicherung automatisch wiederherstellt. Ich habe volle Kontrolle, Screenreader läuft ja, Drive Snapshot kann ich damit bedienen. Ich bekomme mit, aha, jo, Wiederherstellung läuft und wenn jetzt irgendwas schief gehen würde, kein Problem, wüsste ich, ich käme dahinter. Ich würde ja mitbekommen, dass da jetzt irgendwie ein Fehler passiert ist, weil der Screenreader eben plappert, ich kann mich dann darum kümmern, dass er eben irgendeine andere Sicherung dann nimmt und die wiederherstellt. Also da kann man ganz viele schöne Sachen mitmachen mit solch einem Molino-System. Ähm, aber ich hatte dann noch einen weiteren Effekt, nämlich von USB, habe ich euch eben erzählt, geht oftmals nicht. Und wenn ich jetzt den Molino von einer CD-ROM starte, das hängt ganz viel mit internen Treibern und so zusammen, kann es passieren, dass solch ein Computer von dieser cd extrem lahmarschig startet. Ähm, ich sage das hängt mit den Geschwindigkeiten der CD-Laufwerke zusammen. Man denkt dann immer, ja, die sind ja heute so schnell, 52 Speed und noch schneller. Ähm, das liefern die nicht. Die CD-ROM-Laufwerke sind heute qualitativ viel schlechter gebaut als früher. Früher, wenn ich ein Laufwerk hatte und da hat der Hersteller reingeschrieben, ja, das schafft bis zu 24-fache Geschwindigkeit, dann hat es diese 24-fache Geschwindigkeit auch problemlos geschafft, Heute, wenn da jetzt irgendwie mit 52 und noch mehr dran steht bei einer normalen CD, dann versucht ihr das immer hoch zu äh, rotieren bis zu dieser Geschwindigkeit. Schafft das nicht, dann dreht er wieder ganz runter und versucht wieder neu anzudrehen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt komme ich da überhaupt nicht hin auf diese 52 fast, sondern im, im Gegenteil, wenn ich Pech habe, läuft das ganze Ding insgesamt noch viel langsamer, weil die Zugriffe ähm, viel länger dauern, bis er versucht wieder die CD auf volle Touren zu bringen, dann merkt er, das geht wieder nicht oder er ist fertig mit dem Laden, dann muss er wieder zu einer anderen CD, der Schlitten muss wieder weiter woanders hin, die CD äh, wird wieder runtergedreht, wieder hochgedreht und so weiter und so fort. Ich sage nur, dass heute modernere CD-Laufwerke, obwohl da jetzt höhere Geschwindigkeiten dran stehen, im Endeffekt zum Booten eines Systems viel länger brauchen. Ich habe also schon Anwender da gehabt, die haben gesagt, Gott sei Dank, ich kann vom Molino starten, zumindest von der CD-USB kriege ich hier nicht hin. Ich komme mit diesem dämlichen UEFI-Menü nicht klar, aber von der CD bekomme ich den Molino gestartet. Das klappt auch wunderbar, es dauert halt nur ewig. Da sitze ich dann fünf oder sechs Minuten vor dem Computer und das CD-Laufwerk rattelt da vor sich hin. Und irgendwann bin ich aber fertig und mein Computer ist von der CD gestartet. Und dann kann ich zumindest arbeiten. Ja, ähm, das kann man alles besser machen. Das wusste ich von, 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 von vornherein, aber ich habe es nie richtig hingekriegt. Und da hatte ich jetzt eben den Durchbruch. Ich habe euch vor einigen irgendwas erfolgen bereits vom Projekt Blindboot erzählt, an dem ich die ganzen Jahre über immer mal wieder dran gearbeitet habe und bin nie richtig durchgekommen. Und jetzt hat das aber alles endlich mal richtig funktioniert. Und jetzt kommen diverse Projekte raus. Unter anderem habe ich es jetzt eben so gebaut, dass Blinzelcomputer ein Recovery-System, entsprechendes bekommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich das bei meinem Blinzelcomputer mit bestellt habe, es ist erstmal zumindest so gedacht, dass man es zusätzlich bestellen kann. Ich bin immer noch mit mir am Hadern. Ob ich es vielleicht wirklich mal irgendwann so mache, dass man sagen kann, alle Blinzeln-Computer haben immer ein Recovery-OS, dass ich blindlink starten kann. Dann muss ich das vielleicht ein bisschen einpreisen. Das heißt, die Computer werden insgesamt ein bisschen teurer. Aber dafür kann ich zumindest behaupten, du bekommst mit einem Blinzeln-Computer ein System, das ist der einzig das einzige Computersystem, zumindest Windows-basierend, ähm, das du mit großer Sicherheit ähm, starten kannst, und äh, damit blind deinen Computer wiederherstellen kannst. Ähm ich sag ja, ich bin am überlegen, ob ich das Recovery OS draufpacke, die Computer insgesamt ein bisschen teurer mache und dann haben wir es eingepreist drin. Und ich kann behaupten, ja, Blinds und Computer sind ein bisschen teurer. Das waren sie eigentlich schon immer. Das liegt aber daran, weil du viel mehr damit machen kannst, weil das viel funktionsreicher ist, das Ding, du kannst mit einem Blinzium-Computer Dinge tun, die du mit keinem anderen Computersystem weltweit tun kannst. Und vor allen Dingen gleich so von Haus aus. Du startest einen Blinzium-Computer und kannst damit gleich loslegen und arbeiten. Und diese zusätzlichen Funktionen, die du auf anderen Computern überhaupt nicht hast, kannst du hier gleich einfach aktivieren und starten. Und es geht sofort los, ohne dass irgendwie was konfiguriert oder installiert oder gebastelt werden muss, das ist alles fix und fertig. Zudem sind Blinzelncomputer immer leistungsoptimiert, das heißt, die Computer, die ihr normalerweise im Handel bekommt, die sind immer ein Stückchen langsamer, als wenn ihr einen blinzeln nehmt äh, mit exakt identischer Hardware. Der wäre trotzdem immer ein bisschen schneller. Das spielt bei sehr schnellen Computern keine große Rolle. Da merke ich es gar nicht so dolle. Aber ich sage mal, je weniger Leistung ich in einem Computer hardware hardwareseitig habe, desto höher wird der Unterschied, dass ich es mit einem Blinzeln Computer zu tun habe. Dann merke ich wirklich, der läuft hier deutlich knackiger und schneller, als wenn ich mir denselben technisch denselben Computer von der Hardware her äh, irgendwo anders gekauft und eingerichtet habe. Liegt daran, weil alle Händler ähm, wenn überhaupt, installieren einfach nur und schmeißen das Ding raus. Dann kriegt ihr das Ding und das Teil läuft zwar. Aber da haben die sich überhaupt keine Arbeit mitgemacht. Ich buttere hier im Durchschnitt zwei Arbeitstage in einen Computer rein. Also das darf man nie vergessen. Ähm, zwei Tage Minimum. In der Regel ist es eigentlich noch viel mehr. Ähm, ich schaffe also so im Durchschnitt circa zwei Computer die Woche. Mehr ist es nicht. Ja, ähm, jetzt habe ich also das Recovery OS auf neuen Blinzeln-Computer. Kostet übrigens die übliche Funktionspauschale, die Optional. Das heißt, es gibt für Blinzeln-Computer ganz viele zusätzliche Funktionspakete. Also es gibt immer eine Standardausstattung. Da kann ein Blinzencomputer computer auch schon viel mehr als ein anderer Computer ähm, es gibt auch verschiedene Funktionspakete, je nachdem, was ich mit meinem Computer, was mich interessiert, was ich damit können möchte, kann man Funktionspakete kaufen und die kosten bis zu 49 Euro und diese 49 Euro ist auch meistens so der Standardfall und das ist bei dem sprechenden Recovery OS, bei dem Recovery System auch der Fall. Das heißt, wenn ich mir einen neuen blinzenden Computer kaufe oder bestelle, dann sage ich einfach bei der Bestellung, ich möchte das Recovery System möchte ich auch mit haben. So, dann wird das gleich mit fertig gemacht. Was bekommt ihr? Ihr bekommt auf eurem Blinzeln-Computer versteckt äh, ein Recovery OS, ein kleines Betriebssystem ein mit Screenreader und allen Pipapo drinne, ähm, eingerichtet. Das ist auf der Festplatte oder auf der SSD, was je nachdem, was ihr da habt, mit drauf. Wenn ihr eine SSD mit drin habt in eurem Blinzeln-Computer, das empfehle ich eigentlich meistens, logischerweise, damit die Computer möglichst schnell starten und laufen können. Also seht es immer zu, wenn ihr euch einen Computer kauft, dass ihr eine SSD drin habt und davon das Betriebssystem startet. So und wenn ich das bei einem blinzeln -Computer habe, dann versuche ich, oder richtig, ähm, versuchen ist Quatsch, dann richte ich es immer so ein, dass es, äh, wenn ihr ein Recovery-System haben wollt, mit, wenn ihr es mitbestellt, dass das Recovery-OS mit auf der SSD natürlich landet. So, und dann bekommt ihr noch eine ISO-Datei dazu. Die ist dann in eurem Systemordner mit drinne. Die befindet sich dort auch üblicherweise immer. Ihr findet also auf allen Blinzeln-Computern, egal ob ihr ein Recovery OS mitbestellt habt oder nicht, findet ihr künftig im Systemordner dort in Setup und dort wiederum in ISO-Dateien oder mittlerweile heißt es, glaube ich, CD-Abbilder oder CD-Images, in Klammern ISO steht dahinter. Da sind diverse CDs drin, von denen ihr starten könnt. Und das sind alles ISO-Dateien. Da findet ihr jetzt auch ähm, den Recovery Recovery-Starter.iso drinne. Den könnt ihr euch als CD brennen. Ich bitte nicht die Datei einfach nehmen und nur irgendwie auf dem Rolling knallen, sondern... Ähm, gucken, die CD bitte, also das Abbild als CD brennen, sodass ihr einen ganz normal eine richtige Recovery-CD wieder erhaltet und dann sagt ihr, wie soll das denn gehen, da sind ja bloß gerade mal knapp 7 MB drauf, 7 Megabyte. nie und nimmer ist dann äh, irgendein System drauf oder irgendein Betriebssystem, doch da ist der Recovery-Starter drauf. Den könnt ihr nämlich jetzt, also diese CD könnt ihr jetzt in ein CD-Laufwerk stecken, und euren Computer von der CD starten. Die CD findet dann das Recovery-System auf eurer SSD, auf der internen, auf eurem Blinzelcomputer und sagt so, jetzt starte ich dieses System auf der SSD, dieses Recovery-System. Und dadurch, dass von der CD nur der Finder gestartet wird, also der sucht eben, wo habe ich auf, wo habe ich das Recovery-System auf meinem Blinzelcomputer hier drauf? Und aha, da habe ich es gefunden, jetzt wird es gestartet, jetzt wird es gebootet. Und dadurch, dass das Recovery-System auf der SSD drauf ist und nur relativ klein ist, geht das ratzfatz, das geht rucki dann ist der Computer in diesem Recovery-System gestartet und zwar in jedem Fall auch dann, wenn euer Windows da drauf komplett zerschossen ist. Das ganze Bootsystem system eurer Festplatte muss überhaupt nicht mehr funktionieren, interessiert gar nicht mehr, denn... Dass dies der initiale Bootvorgang, der kommt von der CD. Das ist der große Vorteil an der ganzen Geschichte. Ähm, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, ich habe euch eben erzählt, normalerweise, so, wenn ich jetzt irgendwie von USB oder so starte, dann habe ich eben immer das Problem, dass ich mit ähm, diesem UEFI-Beiß und so herumfummeln muss. Das ist ja der heutige Standard. Bei dieser ganzen Geschichte, wie ich es jetzt gebaut habe, entfällt das alles. Ich muss nur einen Rechner haben, der von CD starten kann. Habe ich euch eben erklärt. CD kann er normalerweise fast immer, meistens jedenfalls starten. Es gibt noch Ausnahmen, aber meistens kann er von CD starten. Wenn äh, zumindest spätestens dann, wenn man im UEFI das noch eingestellt hat, dass die Bootpriorität nach oben gekommen ist vom Laufwerk. Und dann kann er von CD starten. Die CD wird gestartet. Das Recovery OS wird gesucht, wird gefunden, wird ähm, gestartet. Computer ähm, bietet euch jetzt wieder ein Recovery-System, ein, eine Windows-Umgebung. Ganz gewohnt könnt ihr in einer Windows-Umgebung arbeiten. Eure Laufwerke sind alle da. Ähm, ein Screenreader wird gestartet. Wenn ihr andere Hilfsmittel braucht, beispielsweise eine Desktop-Zoom, eine Vergrößerung, kann die auch gleich mit gestartet sein. Wenn ihr eine Invertierung braucht, wird die mit gestartet. Wenn ihr einen großen Mauspfeil braucht, wird das mit gestartet. Das kann man alles so mit fertig starten. Und ihr könnt jetzt arbeiten auf dem Ding. Ihr könnt jetzt sagen, okay, jetzt mache ich eine Wiederherstellung meiner Sicherung. Ähm, eine Software, um eine Sicherung zu durchzuführen auf einem Computer, die gibt es natürlich schon auf allen Blinzelnrechnern, schon lange Zeit. Ähm, mittlerweile würde ich fast immer die Einklick sicherung äh, nehmen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten auf dem Blinzelcomputer. Ohne dass ich irgendwelche technischen, ohne dass ich irgendwelches technische Wissen haben muss, kann ich eine Sicherung machen. Die Ein-Klick-Sicherung ist halt so, dass ich ein Programm starte. Dann muss ich noch in ein Menü oben entweder den ersten Eintrag am besten immer gleich auswählen, Dann ähm, macht er vollautomatisiert eine Sicherung meines gerade laufenden Windows-Systems komplett. So, es gibt aber noch kein Einklick-Recovery. Das werde ich uns aber natürlich noch bauen, denn das macht jetzt natürlich erst recht Spaß. Denn ich kann sagen, das Recovery-System, das Recovery-OS, wird ja automatisch gestartet, nur dadurch, dass ich eine CD einlege. Dadurch kann es auch nicht versehentlich gestartet werden. Das ist auch entscheidend. Wenn ich es in ein Menü packen würde, habe ich zwei Probleme. Problem Nummer eins, ich zerschieße mir vielleicht mein Windows-System. Somit wäre dann auch das Menü weg und zweites Problem, vielleicht äh, mache ich irgendwelche Fehler, dass ich mal versehentlich mein Menü umkonfiguriere und startet das Recovery-System, obwohl ich das gar nicht wollte. Kann ich in diesem Fall so nicht haben. Denn ich weiß, wenn ich keine meine Recovery Starter CD jetzt nicht eingelegt habe, startet mein Computer ganz normal wie jeder andere Computer auch, lege ich aber meine Recovery Starter CD in das CD-Laufwerk ein und starte dann meinen Rechner, weiß ich, er startet das Recovery OS. Also das ist 100% idiotensicher, da kann man gar nichts falsch machen. Und im Recovery OS, das kann ja wieder verschiedene andere Sachen automatisch starten und das soll dann später so laufen, dass es die Wiederherstellungskonsole startet und die Wiederherstellungskonsole, das wird dann so funktionieren, dass ich gar nicht mehr in der Windows-Umgebung unbedingt arbeiten muss. Ich kann das zwar, ich muss es aber nicht mehr, sondern ich befinde mich in einem Programm, wo einfach nur eine Auswahl ist, dass ich diesen Computer wiederherstellen soll auf ein bestimmtes Datum. Da wird mir einfach das Datum meiner Sicherung angezeigt vielleicht noch den Namen der Sicherung, und dann kann ich das einfach auswählen, suche ich mir einfach aus, ja, ich habe jetzt mein Windows 10 32 Bit, das will ich wieder herstellen, das funktioniert nicht mehr, dann gucke ich eben, dann steht da vielleicht Windows 10 64 Bit vom und so und so viel, und dann weiß ich, nö, ich will jetzt mein Windows 10 32 Bit aussuchen und gehe weiter runter in der Liste und dann stehen da auch ein paar Windows 10 32 Bit Einträge, dann gucke ich mir nur noch dahinter an, welches Datum, zu welchem Datum will ich ihn zurücksetzen, das Datum, was dahinter steht, das ist das Datum, als die Sicherung gemacht wurde. Das ist der Zustand, den ich dann wieder herstellen kann. Und dann muss ich nur noch die Enter-Taste drücken und der Computer wird automatisch, mit, dieses Betriebssystem wird automatisch auf dieses Datum zurückgesetzt, in diesen äh, Sicherungszustand. So, und wenn das fertig ist, dann sagt er, fragt er mich nur noch, alles klar, ähm, Computer ist wiederhergestellt. ich habe keine Fehlermeldungen gesehen, keine bekommen, alles klar, muss wohl funktioniert haben. Dann ähm, fragt er mich noch nach, soll ich den Computer jetzt neu starten? Und wenn ja, gedacht ist es so, er soll dann die CD noch rausschmeißen. Dann sagt er noch, bitte nehmen Sie, entfernen Sie die CD. Oder nehmen die CD aus dem Laufwerk. Irgendwie sowas. Mal Per Sprachausgabe fertig, kein Thema. Dann <lacht> nehme ich die CD aus dem Laufwerk und hau noch einmal auf die Enter-Taste. Computer wird neu gestartet. Er startet dann im wiederhergestellten Windows-System. Und das ist das sprechende Recovery-System. So, was jetzt noch fehlt, ist also nur diese Wiederherstellungsgeschichte. Im Moment ist es also so, äh, könnt ihr euch aussuchen beim Bestellvorgang. Entweder es ist so, dass ihr sagt, ich weiß, wie ich mit Drive Snapshot arbeiten muss. Lass mich das mal bitte so machen, ist kein Problem. Ähm, ich mache mir das selber fertig. Das heißt, ihr kriegt nur diese Windows-Umgebung mit Drive Snapshot drin. Das kann man auch schon automatisch fertig gestartet haben sodass man einfach sagen kann, ich kenne mich hier aus, kein Problem. Ich möchte das lieber selber machen. Das könnt ihr so kriegen. Oder aber ihr sagt, nee, wenn ich die CD von der CD starte, soll mein Windows bitte vollautomatisiert wiederhergestellt werden. Das kann ich euch jetzt auch schon so basteln. Nur dieses schicke System, was ich noch, uns noch stricken will mit der Wiederherstellungskonsole, also wo die unterschiedlichen Windows-Laufwerke drin sind, die ich wiederherstellen kann mit dem Datum drin, das ist ähm, muss ich noch programmieren. Das kommt etwas später. Äh, aber er kann zumindest eine vollautomatische Wiederherstellung durchführen. Das könnt ihr äh, bei der Bestellung schon mit angeben. Dann mache ich euch das gleich so mit fertig. Und das ist das sprechende Recovery-System. Ein komplett vollständig immer fix fest kontrollierbarer Blinzelncomputer. Und das für einen Aufpreis im Moment von 49 Euro. Ich sage ja eventuell, mache ich das so, dass die Computer ein bisschen teurer werden und dass das mit eingepreist wird, damit ich einfach sagen kann, jeder Blinzeln-Computer ist mit diesem sprechenden Recovery OS weltweit als einziges ähm, bestellbar. Schöne Sache, findet ihr nicht auch? Also, ich denke mal, es ist eine ganz tolle Geschichte. Ähm, ja, und ähm, das könnt ihr jetzt mit bestellen. Jetzt kommt aber der nächste Klopper. Da habt ihr nämlich nicht mitgerechnet. Ihr könnt dieses entsprechende Recovery-System bestellen für eure alten Blinzeln-Computer. Wenn ihr euch vor zehn Jahren einen Blinzeln-Computer gekauft habt, dann könnt ihr dafür dieses Recovery-System bekommen. Könnt ihr euch bestellen. Schöne Sache, oder? Ähm, ihr könnt also eure alten Blinzeln-Computer für 49 Euro in ein hochmodernes System mit einem sprechenden Recovery-System, so wie ich es euch eben beschrieben habe, äh, bestellen. Im, jetzt im Moment, in diesem Moment, wo wir aufnehmen, in diese Podcast-Episode, ähm, könnt ihr zwar bestellen, ich, ich, ihr werdet aber noch warten müssen, bis ich das soweit fertig habe. Ähm, aber es wird dann kommen, in der nächsten Zeit. Vorbestellungen laufen dann also schon. Und das wird so funktionieren, dass ihr dann eine ISO-Datei oder eine CD bekommt. ISO-Datei wird ein bisschen billiger sein, weil ich damit weniger Arbeit habe. Aber ihr könnt das auch gleich fertig als CD bekommen. Und die ISO-Datei müsstet ihr euch als CD brennen. Die CD bekommt ihr nämlich gleich so. Könnt ihr gleich so einlegen. <lacht> Und von der CD müsst ihr ein Programm starten. Das Programm guckt nach, laufe ich hier auf einem Blinzelcomputer. Wenn ja, dann installiert ihr euch auf diesem Blinzelcomputer, richtet ihr euch dieses Recovery-System ein, dieses Recovery-OS. Und ihr könnt dann auch gleich von der CD, das ist der Recovery-Starter, die CD ist eigentlich der Recovery-Starter, die könnt ihr dann gleich auch so nehmen zum Booten des Computers. Ist ganz klar. Auf anderen Computern soll es nicht funktionieren, da wird es nicht gehen. Ich würde euch also sagen, dies hier ist kein Blinzeln-Computer. Das passiert euch auch, wenn ihr mit dem Blinzeln-Computer, mit dem Betriebssystem, darauf, mit dem Windows-System darauf irgendetwas gemacht habt. Wenn ihr zum Beispiel mal ein Windows 7 oder Windows 8 hattet und habt dieses Upgrade auf Windows 10 gemacht könnte es sein, ich habe mir das sogar noch gar nicht weiter angeguckt, ob das dann futsch ist, aber es könnte sein, dass er sagt, das hier ist ein ganz anderes Betriebssystem, das ist kein Blinzelsystem, du, bek du bekommst hier keinen Recovery OS. Da müsst ihr euch Gedanken vorher machen, ob ihr eventuell auf eurem Blinzeln-Computer das Betriebssystem so ausgetauscht habt, dass das eben gar kein Blinzeln-Computer mehr ist. Ähm, ihr könnt einfach mal gucken, wenn ihr in die Systemeigenschaften geht. Boah, was war das noch? Windows und Druck? Also die Drucktaste und Windows zusammen. Ansonsten einfach ähm, auf Kontextmenü äh, gehen mit auf dieser PC bei Windows 10 oder auf Computer bei Windows 7. Windows 8 bin ich mir gar nicht sicher. War es Computer oder war es auch dieser PC schon? Ich glaube, es war schon dieser PC. Und auf noch älteren Computern Windows XP. Keine Sorge, es funktioniert auch. Kann man auch das Recovery OS drauf einrichten. Geht. Ähm, ist es so, äh, dass es Arbeitsplatz hieß und wenn ihr das bei euch dann gefunden habt, da mit der rechten Maustaste drauf oder Kontextmenü-Taste auf der Tastatur drücken und dann ganz nach unten in diesem äh, Kontextmenü auf Eigenschaften gehen. Das ist, sind die Systemeigenschaften. Und dort guckt bitte mal nach, ob dort drin steht, dass der Computer ähm, äh, ein blinzeln -Computer ist. Also Hersteller steht dann Blinzeln-Computer Deutschland. Äh, wenn das da steht, dann erkennt ihr euer System auch noch an als blinzeln -Computer. Wenn das da nicht mehr steht, wenn irgendwas anderes steht, egal was da steht, dann ist das kein Blinzeln-Computer. Dann könnt das vergessen. Dann wird auch der Recovery-Starter euch sagen, ich kann hier kein Recovery-OS einrichten, weil es kein blinzeln ist. Das muss schon ein blinzeln sein, sonst funktioniert das nicht. Aber ich sage ja, euer Blinzeln-Computer der kann Aspach-Uralt sein. Wenn ihr den vor 15 oder vor 20 Jahren gekauft habt und da läuft ein uraltes Windows XP drauf, lahme Krücke, funktioniert sonst nichts weiter drauf, aber den habt ihr eben noch nicht verschrottet, den benutzt ihr noch weiter. Ihr könnt, wenn ihr das wollt, dafür immer noch ein Recovery-OS bekommen. Das kann ein uralter Windows XP-Rechner sein und ihr bekommt ein sprechendes Recovery-System da drauf für popelige 49 Euro und das liegt einfach nur daran, weil das eben ähm, ja, weil es ein blinzeln ist. Und ich immer sage, wenn ihr einmal einen blinzeln gekauft habt, da kommen Neuerungen, dann bekommt ihr die üblicherweise kostenlos. Es sei denn, die machen jetzt sehr viel mehr Arbeit, dann müsst ihr die bezahlen. Aber dann genauso wie alle anderen, die sich einen neuen Computer kaufen, auch diejenigen, die sich jetzt einen neuen Blinzeln-Computer kaufen, müssen auch 49 Euro in dieses Recovery OS investieren, also müsst ihr das mit euren alten Computern auch, aber nur das, es wird deswegen nicht teurer oder anders, sondern ihr bekommt im Prinzip dasselbe, obwohl euer Computer uralt ist, blinzelntechnisch längst abgeschrieben, obwohl bei uns, muss ich immer sagen, bei uns wird kein Computer von Blinzeln abgeschrieben, wir sind immer noch eure, eure Ansprechpartner, egal wie eure, alt eure Computer von Blinzeln sind, wir helfen euch immer. Und selbst wenn es mit solch innovativen, neuen Technologien ist, wie mit unserem sprechenden Recovery äh, OS, mit dem System, ist immer noch kein Problem. Ihr könnt das von uns bekommen. Schöne Sache, denke ich mal. Also ich freue mich jedenfalls, dass ich euch das ermöglichen kann. Ähm Jetzt gibt es noch die Frage natürlich, was mache ich denn, wenn mein... Computer gar kein CD-Laufwerk mehr hat. Das ist ja auf heutigen Computern gar nicht mal so untypisch. Normalerweise, die heutigen Computer haben ganz oft kein CD-Laufwerk, kein DVD-ROM-Laufwerk mehr eingebaut, weil man es heutzutage nicht mehr braucht. Man arbeitet eigentlich fast alles übers Internet. Man packt vielleicht noch einen USB-Stick mal dran, aber CD, DVD, wer braucht das schon? Niemand arbeitet mehr mit den Scheiben. Ist dann aber kein Problem. Äh, einfach extern anschließen. Die Dinger kosten heutzutage nichts mehr. Das ist uninteressant. Also ich sag mal, ihr braucht für diese Geschichte mit dem Recovery OS braucht ihr nur ein externes CD-ROM-Laufwerk. Das muss noch weder ein Brenner sein, es muss weder ein DVD-Laufwerk sein, sondern es muss ein CD-ROM-Laufwerk sein. Ich mache uns da was Schönes noch, dass ich das als Bundle euch anbiete. Ähm, das wird kaum teurer werden. Das könnt ihr mit externem USB-CD-ROM-Laufwerk für, für ein Apple und einen Ei bekommen. Also das wird nicht teuer werden. Ähm und dann könnt ihr das CD-ROM-Laufwerk einfach mit USB anschließen und dann könnt ihr damit ganz normal mit einer CD arbeiten. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ich packe ein bisschen mehr Geld drauf, dann kaufe ich mir dann doch doch lieber einen DVD-Brenner, damit ich vielleicht dann doch mal eben einen DVD-Film gucken kann oder mir eine DVD äh, brennen kann, das geht natürlich auch, aber brauchen als Minimum braucht ihr nur ein Leselaufwerk, ein CD-ROM-Laufwerk. Und die sind so günstig, dass es eigentlich uninteressant sind. Die sind genauso teuer wie ein USB-Stick. Also da hat man sich jetzt nichts Vorteilmäßiges ähm, oder Nachteilmäßiges angeschafft. Ihr könnt ein CD-ROM-Laufwerk bekommen. Das ist in der Anschaffung her nicht teurer als ein USB-Stick. Deswegen spielt das wirklich keine Rolle mehr. Anklemmen. Euer Computer sagt, okay, das ist hier ein CD-Laufwerk. Äh, davon die Priorität eventuell ganz nach oben setzen noch, wenn er nicht automatisch schon davon startet, was sehr gut möglich sein kann. Und dann habt ihr euer fertiges Recovery-System. Auch wenn ihr es nicht hinbekommt, von USB zu starten. Das interessiert in diesem Fall gar nicht. Er muss nur von der CD starten können. Was werde ich uns noch Schönes bauen? Ganz einfach eine Test-ISO. Also eine Winzige Test-CD, die wird ganz wenig verbrauchen, also nur einzelne wenige Megabyte. Muss ich mal gucken, wahrscheinlich. Ähm, ja, so wie die äh, andere CD auch, vielleicht so irgendwas um die 6, 7 MB. Könnt ihr euch ratzfatz runterladen auf, also nicht auf, sondern als CD brennen äh, und dann einfach ausprobieren. Wenn ihr möchtet und wisst, dass euer Computer problemlos von einem USB-Stick könnt ihr natürlich auch den recovery starter äh, als usb stick bekommen oder als speicherkarte geht auch da müsst ihr nur wissen äh, mein computer ist glücklicherweise in der lage ohne mein zutun von usb oder von ähm, karten zu starten zu booten dann bekommt ihr diesen recovery starter natürlich auch als speicherkarte oder als usb stick ist kein problem könnt ihr auch kriegen ja, ähm, was noch kommen wird, ist das Ganze auf einem Molino. Das heißt, wenn ihr ein Molino Live habt äh, und euch ein Recovery-System äh, gönnt, dann kann ein Molino Live-System mit einem künftigen Update äh, automatisch auch als Recovery-Starter benutzt werden. Das heißt, der Molino findet automatisch, ach, guck an, hier ist ein Blinzelncomputer computer und da ist ein Recovery-OS drauf und dann könnt ihr den so einstellen, dass er, von, dass er das Recovery-OS starten soll. Und wenn er das nicht tut, kann er sogar ähm, gleichfalls, also ihr merkt ja, okay, Recovery-OS hat jetzt nicht funktioniert, startet er nicht, dann könnt ihr einfach den nächsten Eintrag nehmen und dann startet er wieder euren Molino live. Ähm, da kann man also noch viele schöne Sachen mitmachen. Der Molino wird also noch ähm, kompatibler zu den Blinzeln-Computern. Er erkennt automatisch, hier ist ein Blinzeln-Computer vor mir. Da gibt es schon ein Recovery-OS, dann kann ich ihm auch anbieten, dass er das starten soll. Das lege ich euch einfach so mit rein, dass man es damit starten kann. Und das könnt ihr euch dann konfigurieren, dass er den Molino als Recovery-Starter nimmt. Geht dann eben auch. So, ihr merkt schon, ganz interessantes, spannendes äh, System. Und ich sage ja, weltweit eigentlich das Einzige, was man in der Form so kriegen kann. Ich wüsste nicht, dass irgendein Händler oder irgendein Hersteller oder überhaupt irgendwer sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat, wie man als Blinder wirklich zuverlässig und komfortabel ein System starten kann, wenn nichts mehr auf diesem Computer geht. Und wir haben einerseits haben wir die Molino-Familie, das heißt, es hat ja schon immer funktioniert. Jetzt funktioniert es eben nur noch viel besser und viel komfortabler und natürlich auch noch günstiger, denn wer einen Blinzelcomputer hat und ein Recovery-System da drauf haben will, ja, der zahlt eben maximal diese 49 Euro und dann ist das Ding erledigt. Und was mich eben besonders freut, wo ich auch wirklich ein bisschen stolz drauf bin, ist einfach ähm, scheißegal, wie alt euer Blinzelcomputer ist, ihr könnt ihn nachrüsten. Und das soll irgendein anderer uns erstmal nachmachen. So, ja, das Jahr, wir sind äh, Mitte Januar ungefähr, fängt gut an, denke ich mal. Wir haben bereits den Molino-Starter, den will ich euch mal irgendwann demnächst zeigen in einem Irgendwasser-Podcast. Ja, kann ich euch eigentlich genauso gut zeigen. Ähm, das Recovery-System äh, vielleicht auch mal zeigen. Mal gucken, ob wir das mal machen. Ich will es euch nur hier erstmal anbieten und sagen, das gibt es. Und wenn ihr schon sagt, oh, ich habe aber einen alten Blinzencomputer jetzt kriege ich das nicht mehr. Nee, ist Quatsch, könnt ihr kriegen und funktioniert da genauso. Ähm, herrliche Sache. Da bin ich immer wirklich froh drüber, wenn ich euch nicht nur sagen kann, das ist jetzt nur, wenn ihr euch einen neuen Computer kauft. Das ist immer ärgerlich für die, die vielleicht sich im letzten Jahr einen neuen Blinzeln-Computer gekauft haben und sagen, das ist jetzt ja wirklich ein Riesenschritt nach vorne. Und ich kann mir doch jetzt nicht schon wieder einen neuen Blinzeln-Computer kaufen, nur weil ich jetzt leider meinen Computer ein paar Monate zu früh gekauft habe. Nee, es soll euch nicht passieren. Ihr könnt das auch auf euren alten Blinzelncomputern haben. Könnt ihr einfach formlos bestellen: shop.blinzeln.org. Und ähm, landet auch bei mir auf dem Tisch und dann kümmere ich mich drum. Das ist jetzt in diesem Moment noch nicht, geht noch nicht. Ich muss noch einmal ran und programmieren. Aber das ist nicht mehr so ganz katastrophal viel und schlimm. Und ähm, ich sag mal so, wenn ich noch zwei, vielleicht drei Abende investiere, dann habe ich das fertig und dann könnt ihr das kriegen. Das dauert sicherlich noch Wochen, also zwei, drei Wochen. Kann sein, dass es das noch dauert. Kommt nur mit darauf an, wann ich wieder mal in einem Rutsch dazukomme, das zu programmieren. Aber es wird nicht ganz schlimm werden. Vielleicht ist es auch schon früher. Ich will es euch gar nicht weiter großartig versprechen. Ich habe schon so oft gedacht, das ist nicht mehr viel. Das machst du in den nächsten Tagen fertig. Dann kam irgendwas dazwischen und dann dauert es dann doch wieder ein bisschen länger. Also ähm, es ist nicht viel Arbeit. Ich bin kurz davor, dass das komplett fertig ist, dass man es nachrüsten kann. Es geht jetzt nicht um das Recovery-System, wenn ihr es jetzt haben wollt. Also. Wenn ihr einen neuen Computer bestellt oder jetzt bestellt habt, aber den noch nicht geliefert bekommen habt, einfach eben schnell nachbestellen. Ihr könnt das jetzt ad hoc sofort kriegen auf, alle, auf allen Computern, die jetzt noch nicht ausgeliefert sind. Also sobald die noch nicht bei euch sind, könnt ihr noch bestellen. Wird noch eingerichtet. Auch auf die Computer, wenn ihr einen bestellt habt, der ist aber noch nicht bei euch. Ihr könnt es noch bekommen auf eurem Blinzeln-Computer. Ähm... Natürlich, wenn ihr einen neuen bestellt, einfach dazu bestellen, das geht auch. Und wenn ihr einen alten Computer habt, könnt ihr auch jetzt schon das Recovery-System bestellen. Ähm, da müsst ihr dann eben nur noch ein bisschen drauf warten, ein paar Tage bis einzelne Wochen ähm, kann es passieren, dass ihr noch drauf warten müsst. Aber ihr bekommt das dann und ihr könnt es dann bestellen als ISO-Datei ähm, oder als CD. ISO-Datei, die Preise, das kann ich euch jetzt eigentlich auch schon nennen. die Als ISO-Datei, das ist etwas, das macht mir keine zusätzliche Arbeit, könnt ihr es bekommen zu 49 Euro. Das sind dieselben 49 Euro, die andere ausgeben müssen. Ähm die es dann haben wollen. Als CD muss ich es verschicken, kommt in eine Hülle und so weiter und so fort. Macht alles ein bisschen mehr zusätzlich Arbeit. 10 Euro mehr, 59 Euro, wenn ihr es fertig auf CD haben wollt. 49 Euro, wenn ihr es als Download haben wollt, ISO-Datei. Einfach selber brennen als CD-ROM startbare. Dann von der CD die CD einlegen, wenn ihr sie gebrannt habt, auf eurem laufenden Windows, das ihr absichern wollt. Wohlgemerkt auf dem Blinzelncomputer. Wenn es kein Blinzeln-Computer ist, gar nicht erst bestellen, lohnt sich nicht, funktioniert nicht. Wenn ihr einen alten Blinzeln-Computer habt, könnt ihr bestellen, CD brennen, CD einlegen, von der CD ist ein Programm drauf, ausführen, das guckt nach. Jo hier ist ein im computer ich kann arbeiten, ich kann dir das hier tatsächlich einrichten, dann macht das System das vollautomatisch, müsst ihr, habt ihr nichts mit zu tun, ihr müsst gar nichts, irgendwie ein Assistenzsystem durchgehen oder irgendwas machen, ihr müsst euch da überhaupt nicht drum kümmern, Der, äh, das ähm, Programm richtet euch das ein und die CD könnt ihr gleichfalls als Recovery-Starter nehmen. Das ist also fix und fertig dann und ihr könnt dann damit arbeiten. Und ich sage, Stolzerweise, egal wie alt euer Computer ist, wenn ihr einen, Computer, einen Blinzelcomputer habt, der 10 Jahre alt ist, ja, ist doch egal. Lasst uns den nachrüsten, damit ihr immer euren Computer unter 100%iger Kontrolle haltet. Ihr habt eine Windows-Umgebung, da kennt ihr euch aus. Ihr habt einen plappernden Screenreader, mit dem könnt ihr arbeiten und ihr könnt euer System damit wiederherstellen. Drive Snapshot ist auch schon immer mit dabei und ist immer schon drauf auf dem Recovery OS. Wer gerne mit Drive Snapshot arbeitet, sind ganz viele, ähm, könnt ihr sofort loslegen und euer System wiederherstellen. Ja, gut. So, das wollte ich euch gesagt haben. Ab sofort bestellbar. Recovery System bei Blinzeln sprechendes. Und äh, dieses die Zusatzgeschichte mit dem komfortableren Wiederherstellungs, mit der komfortableren Wiederherstellungskonsole, das kommt später nachgeliefert, ist dann kostenlos. Wer ein Recovery OS hat, wer das entsprechende Recovery-System bestellt hat, kann das dann kostenlos nachrüsten und dann habt ihr das 100% super komfortabel. Es gibt kein anderes System, was erstens dermaßen einfach und komfortabel bedienbar ist. Die Einklicksicherung ist eine Einklicksicherung, da könnt ihr gar nichts verkehrt machen. Das wird mit einem Klick eben gesichert. Und es gibt eine Ein-Klick-Wiederherstellung. Das ist diese Recovery-Konsole. Da müsst ihr bloß aussuchen, welches Laufwerk möchte ich zu welchem Zeitpunkt wiederhergestellt haben. Das findet eure Sicherung. Zeigt euch die in der Liste an. Liste auswählen. Enter-Taste. Zack, wird wiederhergestellt. CD wird ausgespuckt. CD bitte entnehmen. Computer wird neu gestartet. System läuft wieder. Also das alles Screenreader kontrolliert. Ich glaube wirklich, ähm, schöner kann man es nicht haben. Gut. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen und ihr habt jetzt alle Informationen, die ihr braucht. Und ich wünsche euch einen stets kontrollierbaren Computer. Bei Blinzung Computer könnt ihr euch sicher sein, dass ich mir alle Mühe gebe, damit wir das wirklich immer so hinbekommen. Und dass ihr wirklich ein Computersystem habt, den ersten, äh, den ihr wirklich zu 100% unter, eurer, unter euren Fittichen habt. Selbst wenn irgendwas schief geht, ihr könnt mit eurem blinzenden Computer weiterhin arbeiten. Das ist das, was mir am Herzen liegt, ohne dass ihr irgendjemand anderen nerven müsst, ohne dass ihr Hilfe braucht, dass ihr zum Nachbarn rennen müsst, in der Familie nachfragen müsst, bei Leuten, die überhaupt gar keinen Bock haben, am Computer zu arbeiten. Das ist ja oftmals der Fall. Also bei mir wäre es auch so, wenn ich Anja jetzt fragen müsste, du mein Computer geht nicht mehr, kannst du mir mal bitte helfen, äh, da hat die abends, wenn die von der Arbeit nach Hause kommt, auch absolut keinen Bock zu, das ist ein Naturmensch, die will mit Technik gar nichts zu tun haben weiter, jedes Mal, wenn ich sie fragen müsste, würde ich sie nerven müssen und das will man auch gar nicht, warum? ich weiß ja, wie es geht. Ich weiß ja, wie ich einen Computer wiederherstellen kann. Ich weiß, wie ich mit dem Computer arbeiten kann. Ich muss nur ein Werkzeug haben, womit ich ihn in den Zustand zurückversetzen kann, als ich ihn mal gesichert habe. Und das ist genau das, worauf ich all die Jahre immer gearbeitet habe. Und das Recovery-System ist ein weiterer riesengroßer Schritt in diese Richtung. Gut, das war das weltweit erste und einzige sprechende Recovery-System für Blinzeln-Computer. Übrigens, ich spreche hier immer von Computern. Es gilt auch für die Blinzeln-Nass-Systeme auf Windows-Basis. Wer ein Blinzeln-Pro-Nass hat oder schon bestellt hat, ähm, auch dafür gibt es das natürlich. Da funktioniert das genauso mit dem Recovery-System. Ähm, einfach CD-Laufwerk dranhängen, wenn ich eins schon eingebaut ist. Es gibt ein äh, Pro-Nass-System im eingebauten CD-Laufwerk. <lacht> ähm, und äh, ihr könnt dann natürlich auch das Nass-System von der CD starten und ähm, in dieses Recovery OS reingehen und euer Nass-System damit auf den Zustand wiederherstellen, als ihr es mal gesichert habt. Ja, so wer ein HODD-Laufwerk hat, auch dafür wird es Lösungen geben, verschiedene. Das kommt später. Geht ja alles immer in der Reihenfolge nach. Das dauert noch ein bisschen. Aber auch für HODD-Laufwerke wird es etwas ganz Schickes geben. Ähm, wer so also ein HODD hat und sagt, habe ich viel Geld reingebuttert, ähm, kommt da auch was. Ja, auch da kommt was. Auch für Sisi flash wird eine Lösung gebaut werden. Aber das sind alles Sachen, die liegen dann weiter hinter hinten. Ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern, dass wir die Blinzelncomputer computer ausstatten, dass die ähm, Molinos eine Zusatzfunktion bekommen. Und dann geht das immer so weiter und ich komme ja nun nicht regelmäßig und ständig ans Programmieren. Das ist so eine Sache, die kommt zwischendurch mal und deswegen passieren auch diese Schübe. Dann habe ich mir einfach mal ein paar Abende Zeit genommen, um mal wieder weiter zu programmieren. Und wenn ich, gerade wenn ich dann einen Durchbruch hatte, dass ich ähm, einen weiteren Baustein fertig habe, dann kann es eben auf einmal passieren, dass verschiedene Projekte, die schon so weit vorangeschritten sind, die eben nur stocken geblieben sind, weil ich etwas anderes brauche, einen anderen Baustein, und der wird fertig, dann werden ganz plötzlich mehrere Produkte auf einen Schub fertig, so wie wir es jetzt im Moment auch den Fall haben. Aber ich denke mal, ja, es geht halt nicht anders. Wenn ihr äh, sagt, das dauert mir alles zu langsam bei Blinzeln, dann kriegt selber den Hintern in die Füße und ähm, bietet euch gerne an als Helfer. Bitte nicht irgendwie helfen. Ihr müsstet schon irgendwie programmieren, könnt euch mit Bootsystemen auskennen, vielleicht mit Linux-Systemen oder sowas. Wenn ihr da irgendwie was auf dem Kasten habt, könnt ihr gerne helfen. Wir können dann natürlich viel schneller gemeinsam an solchen Lösungen arbeiten und weiter vorankommen. Alles andere bringt mir ehrlich gesagt nicht so viel. Also wenn ihr nicht programmieren könnt und... Ähm, die einfachste Form, wie ihr helfen könntet, wäre Dokumentieren. Das könntet ihr zum Beispiel tun. Wer also sagt, ich kann Texte schreiben, ich kann eine Dokumentation schreiben, dann könnt ihr auch helfen, dann könnt ihr das Ganze nämlich ausprobieren und testen und dann schreibt ihr bitte eine ausführliche Dokumentation, wie die Leute arbeiten damit. Und dann könnt ihr da in der Richtung zumindest helfen, auch wenn ihr nicht programmieren könnt. Da brauche ich aber nicht fünf Leute, die das machen, sondern ich muss eigentlich nur einen haben, der mir nicht nur anbietet, ich mache das, äh, sondern der muss sich dann auch bitte drum kümmern. Ich habe ganz oft Anfragen gehabt, die gesagt haben, ich helfe dir, ich mache dies, mache das. Und ähm, wenn die dann merken, ja, das ist Arbeit und ich muss das auch noch alleine machen, ich bin da selbst auf mich angewiesen, mich da durchzuhangeln und muss da arbeiten, dann sieht und hört man die nie wieder. Und das ist eigentlich so der Standardfall. Deswegen ähm, habe ich da gar nicht so große Energien, setze ich da nicht rein ähm, und vertraue da auch nicht drauf, wenn da jemand ankommt und sagt, ich helfe dir, dann sage ich, ja, ist in Ordnung, schön, äh, dann helf mir mal. Und ich bin dann eigentlich eher verwundert, wenn da wirklich mal was dabei zustande und bei rüberkommt. Die meisten wollen halt helfen, merken dann, das dauert, das frisst Zeit, ihre Freizeit. Ähm, man wird nicht reich und berühmt dadurch und kostet Zeit, macht Arbeit. Ich muss mir alles selber erarbeiten. Da ist niemand, der mir das alles fertig schon ähm, vor die Füße legt, sodass ich nur noch ausprobieren brauche oder so. Und dann haben die meistens schon keinen Bock mehr. Ich kann mich um Leute, die mir helfen wollen, denen kann ich nicht auch noch helfen. Ich kann da nicht... Ähm, mich die ganze Zeit um euch kümmern. Ihr müsst alleine eigenständig arbeiten können, sonst braucht er gar nicht erst anfangen, mir zu helfen, dann ist es keine Hilfe. Wenn ich euch erst irgendwie einarbeiten muss und einweisen muss und euch tagelang helfen muss, damit ihr mir überhaupt helfen könnt, dann habe ich da mehr Zeit reingebuttert als das, was ihr mir helft und dann hat es keinen Zweck. Ihr müsst gewohnt sein, selbstständig, eigenständig euch Dinge zu erarbeiten und dann eben das zu machen, was ihr mir helfen wollt. Wenn ihr das nicht könnt, gar nicht erst Hilfe anbieten, das bringt dann nichts. Kostet mich mehr Zeit, als dass es mir Hilfe bringt. Habt da bitte Verständnis für, es geht dann nicht anders. Aber ihr könnt mir gerne helfen, wenn ihr Programmieren könnt, Software programmieren könnt für Windows, für DOS, spielt keine Rolle. Mir fallen auch Sachen ein, die man in MS-DOS machen könnte. Wenn ihr sagt, ich konnte früher mal programmieren zu MS-DOS-Zeiten. Gerne. Kein Problem. Fall, fällt mir garantiert was ein, was ihr machen könnt auf DOS-Basis, dass man da irgendwelche schönen Sachen basteln kann. Und wenn ihr auf Windows programmieren könnt, sowieso, können wir gerne gemeinsam was machen. Können wir die Blinzencomputer computer weiter vorantreiben. Und auch andere Systeme und Projekte natürlich. Ähm, wenn ihr sagt, ich bin ein Linux-Freak, da kann ich alles Mögliche machen, da könnt ihr mir auch helfen, ist kein Problem. Ihr solltet eben nur Zeit haben. Ähm, euch das nicht nur vornehmen, sondern dann auch wirklich sagen, okay, ich nehme mir jetzt wirklich die Zeit dafür und mach mal was. Und das mache ich auch alleine. Da braucht Cord mir jetzt nicht zuzuarbeiten, zu helfen. Ich weiß, der hat sowieso keine Zeit. Das mache ich jetzt, da kümmere ich mich drum. Dann geht das. Dann könnt ihr mir helfen und dann kommen wir gemeinsam schneller voran, dann werden die Projekte bei Blinzen auch schneller fertig. Solange wie das nicht der Fall ist, muss ich es alleine machen. Ich muss aber schon andere Sachen alleine machen, beispielsweise mal eben so Nebensächlichkeiten wie eure Computer einrichten, euch vorher beraten, dass wir zum richtigen System kommen, den Computer, den ihr haben wollt, den einrichten. Ähm, hinterher helfe ich euch dabei beim Einstieg, damit ihr mit dem Computer klarkommt und so weiter und so fort. Macht alles irrsinnig viel Arbeit. Da muss ich mich alles parallel drum kümmern. Deswegen geht das hier so langsam vorwärts. Aber ihr seht, irgendwann geht es dann eben mal weiter und dann kommt wieder ein richtiger Schub und ähm, da passieren auch wieder sehr spannende, innovative Dinge, die man sonst nirgendwo anders bekommen kann. Das war diese Episode zum neuen Blinzeln-Recovery-System für alle Blinzeln-Computer, egal wie alt. Neu, alt, spielt keine Rolle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet jetzt noch mehr Gefallen an eurem Blinzeln-Computer, auch wenn ihr den schon jahrelang habt. Und... Ähm, ich würde mal sagen, wir hören uns bald hier wieder im nächsten irgendwaser podcast spiel Sonst dann, wenn ich euch das nächste innovative, interessante, spannende Produkt mal ähm, vorstelle, dass es so nirgendwo anders gibt. Davon haben wir nämlich eine ganze Menge bei Blinz im Computer. Das liegt daran, was macht es Sinn, das tausendste etwas herzustellen oder zu bauen oder zu entwickeln, dass es schon tausende Male auf dem Markt gibt. Da habe ich gar keine Lust zu, das können andere viel besser. Ich kümmere mich um die Dinge, die es am Markt eben noch nicht gibt, wovon ich überzeugt bin, dass sie uns nützlich sind und helfen, speziell im Bereich Sehbehinderter und Blinder, Computeranwender, und ich denke mal, da machen wir wirklich große Schritte und haben ganz tolle Sachen für euch auf den Weg gebracht. Und ich denke mal, das hilft euch ganz gut da draußen. Und dies ist eine Komponente davon, die nächste wird nicht lange dauern. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.